0: Olá, você está no Pronto para Ouvir, o podcast da Igreja de Cristo Salinas. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um bom dia, Igreja que a presença de Jesus seja real na sua casa e que o seu Espírito revele aos nossos corações aquilo que Ele mesmo quer comunicar conosco nessa manhã. Antes da gente iniciar a palavra, eu queria lembrar você a respeito do seu dízimo e da sua oferta. Nós como igreja continuamos nos movimentando, a igreja não para, estamos a todo vapor com a nossa obra ali no nosso cantinho, né, temos levantado o que é possível a partir dos recursos que você tem investido na obra e nós precisamos que você continue sendo fiel no seu e na sua oferta também precisamos iniciar a obra da igreja em Urubu, Quiterianópolis a Mesa Solidária e tantos outros investimentos que a igreja tem feito nós precisamos da sua colaboração aqui do lado você vai ver os dados para depósito, em conta bancária ou então PIX, então ainda hoje se possível, ou logo mais amanhã faça o seu e a sua oferta e contribua para a obra e para o reino de Deus, amém? Antes da gente iniciar, eu queria te convidar a orar, fecha os teus olhos, chama quem ainda não chegou aí, quem de alguma forma não sentou ainda na frente da TV, ou do celular, ou do computador e vamos elevar os nossos pensamentos aos céus em oração, fecha os teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigada Deus por tua presença entre nós, obrigada Pai, porque essa presença é garantida pela tua palavra que diz ali que onde dois ou três se fazem... Unidos, no nome de Jesus, ali você se faz presente. E é confiantes, ó Deus, nessa palavra, nessa verdade, que nessa manhã nós reivindicamos, Pai, não apenas a Tua presença, Jesus, mas a revelação da Tua palavra por meio do ensino do Teu Espírito. Vem estar conosco, fala ao nosso coração, edifica-nos, transforma-nos, exorta-nos, ó Deus, para o Teu próprio bem, Senhor, para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E amém. Então, não sei se você percebeu, nós iniciamos hoje uma nova série que chama Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E nós vamos caminhar com essa série por quatro episódios até o Pentecostes. E os episódios serão Pai, hoje, Filho. Espírito Santo e Pentecostes, então você não pode perder nenhum capítulo, nenhum episódio para que você realmente receba da parte de Deus toda a mensagem que eu creio que o Senhor tem para entregar aos nossos corações durante essa série, como começa comigo eu fiquei incumbida de não apenas trazer a respeito da pessoa, da primeira pessoa da trindade, no caso o pai, mas também fazer um resumo introdutório da trindade e do quanto essa doutrina é importante para a igreja e para os nossos dias. Né? Então, para introduzir, eu queria trazer algumas, alguns aspectos históricos e alguns aspectos teológicos para que você entenda por que a gente estuda a trindade. Você pode pensar assim, tá Melissa, mas de forma prática, de cunho prático, por que a gente estuda teologia então? Você vai perceber durante essa introdução e durante toda a série, o quanto é importante a gente estudar a respeito de determinadas doutrinas e como elas são fundamentais para a vida prática da igreja. Na sua tese sobre trindade, Agostinho começa com uma frase dizendo assim... Sendo ainda muito jovem, iniciei a elaboração destes meus livros sobre a trindade... Que é o Deus sumo e verdadeiro. E é a partir dessa premissa que eu quero começar a falar sobre trindade para você nessa manhã. É o Deus verdadeiro. Saber a respeito da doutrina da trindade é, portanto, saber a respeito de Deus... E qual é a igreja que adora com propriedade se não conhece a Deus? Mas na frente eu vou partilhar outros motivos pelos quais a gente está estudando sobre a trindade. Mas é importante que a gente compreenda que essa doutrina vai sim fazer diferença na nossa vida prática e no nosso todo dia. O debate a respeito da trindade começa muito cedo, já no primeiro século, quando a deidade, a divindade de Jesus começa a ser discutida, e isso vai se postergar nos concílios de Nicea, Constantinopla, e a partir do terceiro século também sobre a divindade do Espírito Santo, até o sétimo século a gente vai ver é, os homens de Deus discutindo a respeito da doutrina e, e fundamentando uma teologia trinitária que... Nós carregamos coisas e verdades descobertas a partir desse estudo aprofundado desde essa época. No, durante o advento da reforma protestante, a gente vê algum estudo a respeito, mas com a chegada do iluminismo, a doutrina da trindade, ela meio que adormece, sendo despertada novamente no século XX com um teólogo chamado Karl Barth, que volta a estudar de novo a respeito da trindade. E aí eu quero reforçar as motivações, né? A primeira motivação é que eu falei sobre ser quem Deus é. Segundo é porque nós cremos como igreja nessa doutrina. E o terceiro é porque ela traz consigo implicações de ordem prática na vida do crente. E aí você pode argumentar assim comigo, tá, Mel, mas e na Bíblia? Eu não tenho interesse em, em fala de teólogo, eu não tenho interesse na fala do Calbarte, do Agostinho, dos concílios, eu quero saber o que, é que a Bíblia diz a respeito da trindade. Então eu vou dar um uma pincelada superficial, porque é assunto para a gente passar o dia inteiro falando ou mais, mas eu vou dar uma pincelada para você entender mais ou menos como é que a gente vai perceber a trindade nas escrituras. No Antigo Testamento, a doutrina da trindade é uma realidade escondida, é uma realidade oculta. Nós não vamos ver a trindade se manifestando de uma forma... É contundente, aberta de forma que a gente de cara aponte um versículo aqui e a gente diga, olha aqui é a pessoa de Deus Pai se manifestando aqui é o Espírito Santo aqui é o Filho, não, a gente não vai ver assim no, no, no Antigo Testamento a gente vai ver vestígios de uma revelação que iria se consumar com a encarnação e o Pentecostes mais na frente, então no Antigo Testamento a gente vai ver apenas sinais da pluralidade de Deus a gente vai perceber durante todo o Antigo Testamento sinais de que Deus é plural de que Deus era um Deus mais de um ao mesmo tempo que era um só e aí, eu vou citar para vocês aqui alguns textos, só para você entender como é que isso vai acontecer no Antigo Testamento e como a gente vai ver esses sinais da pluralidade de Deus no Antigo Testamento. Gênesis 1, verso 26 diz: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se repara que Deus não usa o pronome pessoal na primeira pessoa, ele usa na segunda pessoa do plural. Gênesis 3, 22, da mesma forma diz, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Gênesis 11, 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, no episódio da Torre de Babel. E em Isaías, capítulo 6, verso 8, diz... Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia... A quem enviarei e quem há de ir por nós. Então você percebe que é dessa forma que a gente vai perceber... A pluralidade de Deus no Antigo Testamento. Uma outra forma que a gente vai descobrir também essa pluralidade são as diversas menções que a gente vai ver no Antigo Testamento a respeito do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus aparece, e os judeus, né? O povo de Israel, eles tinham essa compreensão de que Deus se movia através do seu Espírito. E aí também é um outro sinal da pluralidade de Deus, do que seria a pessoa do Espírito Santo mais na frente revelada no Novo Testamento. A gente também vai ver a personificação da sabedoria. Se você, mulher, acompanhou a gente em janeiro na jornada por provérbios que a gente fez no canal Apenas 10 do Telegram, nós estudamos provérbios capítulo por capítulo. Foram 31 dias estudando provérbios. E nos capítulos 8 e 9 a gente vê muito claramente essa personificação da sabedoria como sendo uma pessoa, como sendo a palavra personificada, já dando ali uma ideia, do Logos, né? uma ideia de mais uma pluralidade da parte de Deus. E por fim, a figura controversa do anjo do Senhor. Por que, que eu digo que é controversa? Porque alguns autores não consideram, outros entendem que pode ser a pessoa de Jesus, já se revelando no Antigo Testamento. O fato é que todos esses pontos que eu levantei, eles são a maneira como nós vamos perceber a trindade acontecendo no Antigo Testamento e no Novo Testamento a gente vai ver a materialização da doutrina a doutrina em si, queres, nunca a gente vai ter um áureo que confirme que Deus é trino não existe isso nem no Novo Testamento no Novo Testamento a gente vai ver a materialização disso acontecendo e embora não direta a gente vai encontrar é, a presença gradativa das três pessoas da trindade acontecendo durante o Novo Testamento e aí a gente pode citar aqui o episódio do batismo de Jesus quando Deus Pai fala do céu reconhecendo a identidade do seu filho o filho está ali sendo batizado e o Espírito Santo confirma aquela identidade descendo sobre Jesus como uma pomba, e aí para a gente finalizar essa introdução a respeito da trindade, eu queria trazer para você uma definição do Wayne Gruden, que seria uma definição bem sucinta e resumida do que é trindade, então a trindade é, Deus existe eternamente como três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada pessoa é plenamente Deus, então são três pessoas distintas, cada um é plenamente Deus, todos são individualmente Deus, tá claro? A interação dessas três pessoas é que é a grande chave para a vida comum da igreja, porque é a partir das particularidades das funções que essas três pessoas, que são uma só, abençoam a igreja, nutrem a igreja e dirigem a igreja. Essa movimentação entre as pessoas da trindade, a teologia vai chamar de pericorese, mas eu gosto da expressão dança da trindade que é quando um vem e cumpre com o seu propósito e a sua função, executa o seu papel é, direcionado pelo outro, que foi planejado pelo outro, executado por outro. Então a gente vai perceber isso acontecendo durante toda a Bíblia e isso é abençoador para a vida natural e vida prática da igreja. E aí coube a mim começar com a primeira pessoa da trindade. E hoje nós vamos falar a respeito do Pai. A respeito do nosso Pai Celestial. E o texto que eu separei para que nós meditássemos a respeito é uma parábola muito conhecida de todos nós, se encontra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler dos versos 11 ao 24, e diz assim: Jesus continuou: Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, «Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome?» Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de, te chamar, de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante de Ti. e Te pedimos, Pai, que enquanto nós nos debruçamos sobre a palavra da verdade, nós deixemos a nossa mente e o nosso coração disponível para aquilo que você quer comunicar conosco, para aquilo que você quer transformar no nosso interior, para aquilo que você quer nos exortar. Nós estamos prontos, Pai. Usa a minha vida... E fala aos nossos corações no poder que é no nome de Jesus. Amém. E amém. A nossa geração, ela tem uma dificuldade bem real com a figura paterna. É... Eu acredito que... Satanás, ele vem se empenhando nas últimas décadas em destruir a figura masculina e a figura paternal, porque ele sabe que quando destrói isso, ele por consequência destrói a nossa facilidade de aproximarmos de Deus. Quando ele consegue destruir na família a figura do pai, ele consegue também comprometer o relacionamento daquela família toda com o Deus Pai, com o nosso Pai Celestial. E eu entendo que você pode ter essa dificuldade, porque talvez você tenha vivido uma realidade familiar que te roubou a alegria de ter um pai presente, um pai amoroso, um pai que realmente cuida, se preocupa. Mas eu creio que nós precisamos, como igreja, resgatar a figura paterna de Deus nas nossas vidas, não apenas para que a gente usufrua do nosso pai natural e que a gente consiga transpor algumas barreiras geracionais ou problemas que foram é, enfrentados durante a infância dos, dos irmãos da sua casa, por exemplo, mas também para que a gente usufrua de uma relação plena com a pessoa de Deus sabe, entenda que não dá para desassociar uma pessoa da outra na trindade, se você quer Jesus, o Pai vem junto não tem como não vir não vir com, com toda a trindade junto se você adora Jesus, você tem que adorar o Pai se você adora o Espírito Santo você tem que adorar Jesus, se você adora o Pai, você tem que adorar Jesus também então não tem como desassociar as figuras queridos, nós precisamos fazer as pazes com a figura de Deus Pai Jesus define Deus como sendo o Pai, sai da boca de Jesus por várias vezes isso nos Evangelhos. E em todo o Novo Testamento nós vamos ver a Deus sendo apontado como o Pai 272 vezes. No Antigo Testamento a gente vai ver essa menção apenas oito vezes, porque a relação de Israel com Deus não era essa relação próxima e íntima. Jesus na cruz do Calvário, ele resgatou para nós, conquistou para nós essa possibilidade de nos relacionarmos com Deus a partir da sua paternidade. É por isso que ele insiste e traz a definição de Deus como o Pai durante a sua caminhada sobre a terra. E é por isso que seus discípulos vão fazer o mesmo, ensinando a igreja várias e várias vezes a respeito do Pai Celestial. Deus é o Pai. E os atributos de Deus são muitos, a gente podia listar vários deles, já estudamos como igreja os atributos de Deus, mas eu queria me deter aos traços de paternidade que a gente vê nesse, nessa parábola. Porque eu acredito que os traços que... Vão, vão florescer a partir dessa palavra, a partir dessa parábola, os traços da paternidade de Deus que estão presentes nessa parábola, eles podem, de forma prática, trazer alento, consolo e uma revelação poderosa, linda, para os nossos corações nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia. E aí nós vamos começar e nós vamos passear pela pela par... Meu Deus, blá, blá, blá. pela parábola. E vamos iniciar no verso 11. O verso 11 começa dizendo, certo homem tinha dois filhos. E o primeiro ponto que eu quero levantar a respeito da paternidade de Deus é que o pai não é só meu. Ele é pai de mais alguém. Quem é pai e mãe de mais de um filho vai concordar comigo que... Os nossos filhos são muito diferentes uns dos outros, né? A gente, quem nunca usou a expressão nem parece que nasceu da mesma mãe e do mesmo pai, de tão diferente que são. Né? Nós, nossas duas meninas são absurdamente diferentes uma da outra. Mas elas duas são nossas filhas, nós somos os pais das duas. Deus é pai de mais alguém. E esse alguém, querida, é seu irmão. Ai, Melissa, isso é tão óbvio. Não parece ser tão óbvio. Principalmente nos nossos dias, onde atualmente a gente vê a igreja se degladiando e brigando uns com os outros. Irmãos brigando uns com os outros, esquecendo que são filhos do mesmo pai. Deus é pai de mais de um filho. Não importa o quão diferentes os filhos são, o pai os ama. A exemplo da parábola... Não importa o quão grande é o pecado de um. Não importa o abismo que distancia um filho do outro. O pai é pai dos dois e o pai os ama. Não importa o quão santo você pareça ser aos seus próprios olhos, nem importa o quão falte cristianismo naquele teu irmão que você acha que não pode ter convertido porque está agindo de determinada maneira, porque pensa de determinada maneira. A exemplo do, da parábola do filho pródigo, nós podemos perceber que os filhos do mesmo pai são diferentes sim, pensam diferentes sim, mas são amados pelo pai da mesma forma. E isso é uma revelação poderosa para os nossos dias. O pai é seu, mas é meu também. O pai é seu, mas é do irmão com quem você não concorda também. E por que, que essa revelação a respeito da paternidade de Deus é tão importante para os nossos dias? Porque ela fomenta unidade. Percebe que conhecer a respeito das figuras da trindade promovem uma realidade importante para os nossos dias como igreja? Saber que o pai não é só meu, que ele é pai de mais alguém, vai nos ajudar a desenvolvermos laços profundos vinculados na pessoa de Jesus, não mais laços é, relacionais frágeis, por causa de coisas em comum, porque pensamos e gostamos das mesmas coisas, não. O que nos une é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, esse sangue poderoso nos fez irmãos. Nós somos filhos do mesmo pai, queridos, porque ele é pai de mais de um filho, porque ele não é só meu, ele também é seu pai. No verso 12, diz assim: Ele lhes repartiu os bens, lhes repartiu a herança, lhes repartiu a fazenda, lhes repartiu os haveres, não importa qual é a versão que você está lendo. O fato é que, o segundo ponto que eu quero levantar com você é que o Pai, Ele é abençoador dos seus filhos. Pela, pela parábola, a gente vai ver que o que é do Pai é dos filhos não por merecimento, mas simple, pelo simples fato de carregarem o nome do pai, de serem filhos desse pai. Eu cresci ouvindo, ouvindo a minha mãe dizer que achava um absurdo é, um pai ver um filho passar necessidade, passar dificuldade, ficar segurando ajuda e herança, né, enquanto o filho padece. E era uma frase muito engraçada, ela sempre dizia assim, quero ver minhas filhas bem enquanto eu for viva, porque depois que eu morrer eu não vou ver mais nada. Mas o fato é que Deus, da mesma forma, Ele nos abençoa hoje. Deus tem te abençoado. Melissa, está faltando tudo. Pode ser, querida, que está que faltando tudo porque você tem gastado dissolutamente como o filho pródigo gastou. Já parou para pensar nisso? que o problema não são as entradas, mas é o que você faz com a saída? Já parou para pensar que de fato Deus tem provido a bênção na tua casa? Já parou para pensar no fato que às vezes pode ser que Deus tenha te dado sim a mulher que Ele queria, uma mulher sábia, uma bênção, mas você não está sendo o marido que você tinha que ser? Já parou para pensar que Deus te deu sim os filhos que você tinha que ter? Os seus filhos são uma bênção, mas porque você não tem discipulado seus filhos, você não tem usufruído da bênção de Deus. Já parou para pensar nisso? Do jeito do filho pródigo que tinha uma herança e que gastou a herança dissolutamente, nós temos recebido de Deus as bênçãos e não temos cuidado bem daquilo que Deus tem nos dado. Isso não significa dizer que Deus não está nos abençoando, significa que nós não estamos honrando a Deus a partir do que temos feito com que Ele nos abençoa. Porque o texto confirma, e as escrituras também, e a natureza revela que Deus é um Deus cuidador. Ele é um Pai cuidador, é um Pai abençoador. Deus abençoa os seus filhos. E aí eu queria que você refletisse nesses momentos... Nesses dias de pandemia, de dificuldade, onde tantos têm enfrentado problemas, a oportunidade que Deus tem te dado de perceber a sua bênção e de ser responsável com ela, de saber o que fazer, porque o pai que nós temos, queridos, é um pai que nos, que nos abençoa. Eu não tenho dúvida nenhuma de estar faltando com a verdade, eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida. Mas você precisa ter olhos para perceber e ser responsável com o que Deus te entrega. Terceiro ponto, nós vamos encontrar no verso 17. O texto diz, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E o que eu queria trazer nesse terceiro ponto, é que no Pai há fartura. No segundo, a gente viu que Deus é abençoador dos seus filhos. Nesse terceiro, eu quero dizer para você que Ele não é só abençoador, mas Ele é farto em bênçãos. Na presença de Deus, há fartura de provisão. Na presença de Deus, há fartura de amor. Na presença de Deus, há fartura de alegria, conforme Salmo 16, 11. A presença do Pai é farta de tudo o que nós precisamos. Guarde isso no seu coração. Tudo. Você sente falta de alguma coisa? Derrame-se na presença de Deus. Você sente falta de alguém? E nesses dias todos nós temos sentido falta de alguém? Derrame-se na presença de Deus. É na presença de Deus que há é a fartura de tudo que você precisa. E tudo. Tudo que você sente que falta é na presença de Deus que você vai encontrar. Sabe por quê, querido? Porque só Deus é fonte. A fartura em Deus, porque Ele é fonte de todas as coisas. Ninguém mais é fonte. Nada é fonte. Coisa nenhuma pode promover no seu coração satisfação além do Senhor. Ele é fonte, na presença dEle, a fartura de tudo que a gente precisa. Amel, mas eu vou entrar na presença de Deus? Eu não estou na presença de Deus? Não é uma constante? É sim. Mas nós podemos nos afastar da presença de Deus mediante o nosso pecado. Nós podemos nos esconder de Deus ao não buscarmos ao Senhor. E pior, nós podemos não desejar a presença de Deus. E quando esse estado chega ao nosso coração e à nossa casa, nós precisamos lutar contra a nossa tendência pecaminosa de não desejar ao Senhor e clamar aos céus pelo Espírito Santo de que nós sejamos visitados por fome e sede por sua presença. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todas as tuas ausências e as tuas necessidades vão ser supridas nesse lugar. Eu não tenho nenhuma dúvida de te orientar, buscar mais ao Senhor, é de estar no seu quarto fechado com Ele e que você não vai encontrar o que você precisa nesse lugar. Porque o nosso Pai Celestial, Ele é fonte, nele há fartura de tudo que nós precisamos. É equilíbrio emocional que você precisa, existe na presença do Pai. É satisfação emocional para as suas carências que você precisa? É na presença dEle que você vai encontrar. É insatisfação consigo, falta de amor próprio? É na presença de Deus que você vai encontrar. Tudo se resolve. Na presença farta de Deus. E é isso que nós vemos aqui no terceiro ponto, na parábola do filho pródigo o quarto ponto que eu quero levantar está no verso 18 e diz assim irei ter com meu pai aquele filho depois de ter gasto tudo de ter percebido que passava fome enquanto na casa do seu pai havia fartura ele pensa eu vou voltar eu vou lá no meu pai novamente eu vou fazer uma proposta para ele e eu vou sugerir trabalhar para ele mas o que eu quero levantar nesse quarto ponto não é o fato do filho ter se arrependido ou do filho ter pensado que os trabalhadores é, estavam sendo fartos de pão ou que ele podia usufruir e ser um servo do pai dele, não. O que eu quero levantar nesse ponto, no verso 18, é que o pai é acessível. Nós vimos no primeiro ponto de que o pai, ele é... Pai de mais de um, fi, de um filho, né? Ele é, é pai de mais alguém. O segundo ponto que ele é abençoador dos seus filhos. O terceiro ponto de que a fartura no pai. E o quarto ponto é que o pai é acessível. Aquele filho jamais teria pensado diante da dimensão do erro dele. Ele jamais teria pensado em voltar se ele não soubesse que o pai dele estava disponível para recebê-lo. Se ele facilmente pensa nessa possibilidade e concorda que é a melhor solução, e ele nem questiona, ele não procura outros planos. Não, ele entende que precisa voltar e que vai ter com seu pai, porque ele sabia que tinha esse acesso aberto àquele pai. Nós temos também livre acesso ao pai, pelo novo e vivo caminho, conforme Hebreus 10, versos 19 e 20. E no mesmo capítulo, no verso 22, diz assim, Assim aproximemo-nos de Deus com o um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Foi isso que o filho pródigo fez. E ele fez porque ele sabia que tinha esse acesso. Assim como esse filho da parábola, nós temos um pai acessível também. Esse acesso foi comprado por alto preço. Sangue de Jesus na cruz do Calvário comprou esse acesso para mim e para você, querido. E o que é que você tem feito perdendo seu tempo em não acessar esse Deus Pai? Por que, que você está buscando e atirando para todo lado, procurando soluções para o teu problema, procurando soluções para a tua situação, para o teu próprio coração, em pessoas, em situações, em profissão, em bem-estar econômico, em posições sociais, quando na verdade você tem livre acesso ao seu pai. Mas você não o busca. Assim como o exemplo do filho pródigo, nós precisamos... No... No fundo do poço, no auge dos nossos problemas, no momento mais terrível da nossa vida, nós precisamos trazer à memória o fato de que o nosso Pai Celestial, Ele é acessível, Ele é disponível, está sempre esperando. A palavra de Deus diz que quem busca encontra esse Deus. Diz que quem bate em sua porta, ela é aberta. Diz que quem procura, acha. Mas eu tenho visto tantas pessoas desesperadas, preocupadas e isso só denuncia a falta de busca. Isso só denuncia que eles não estão diligente e disciplinarmente buscando a presença do Senhor, buscando esse acesso a Deus. Queridos, essa semana mesmo eu me senti desanimada, triste. Amanhecia sim. Mas bastou me debruçar sobre a palavra da verdade. Bastou eu procurar. Deus está à distância de uma oração. Uma oração no nome de Jesus te dá total acesso à sala do trono. Que coisa gloriosa. Mas nós temos marcado passo na nossa vida espiritual, usufruindo muito pouco da figura paterna de Deus porque não entendemos o acesso que temos e o quão caro foi comprar esse acesso, esse ingresso à presença de Deus. Quinto ponto, se encontra no verso 20, e o texto diz, quando o pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então esse pai, que é... Pai de todos, esse Pai que é abençoador, esse Pai que é farto, esse Pai que é acessível, ele é compassivo, misericordioso e amoroso também. Eu não sei que figura paterna tem confundido o seu discernimento, mas o Pai Celestial é pura compaixão. Eu não sei que exemplo de Pai você tem sido para os seus filhos. Mas o Pai Celestial é pura misericórdia. Eu não sei que exemplo de Pai os homens da igreja de Cristo Salinas têm dado à sociedade. Mas o Pai Celestial é exemplo de amor. Sabe, queridos, a gente sai da Páscoa e entra no período de Pentecostes, a espera do Espírito Santo, e a gente celebra o que Jesus fez na cruz do Calvário, a gente celebra o que o Espírito Santo fez ali no Pentecostes, mas a gente esquece muito rapidamente que a redenção começou na eternidade. No coração desse Pai amoroso, misericordioso e compassivo, o Pai planejou a redenção, a ideia foi dEle, Cristo executou, mas a ideia foi do Pai. O nosso Pai Celestial é quem está por detrás de todos os planos. Percebe como é importante a gente perceber a dança da trindade? Para a gente não estar tá desassociando o Deus eterno e desmembrando um Deus que é único, embora trino. O nosso Pai Celestial é responsável por todos os planos. Se há uma bênção chegando na tua casa, Deus planejou essa bênção antes dela acontecer. Se o Espírito Santo está te dotando de dons, foi o Pai Celestial quem mandou que Ele te entregasse isso. Se Jesus tem respondido suas orações, é porque o Pai Celestial tem planos e propósitos a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. O nosso Pai Celestial é compassivo, misericordioso e amoroso. Foi ideia do Pai Celestial vir correndo na nossa direção por meio da encarnação. a ideia do nosso Pai Celestial nos abraçar através da salvação. E também saiu do coração do Pai Celestial o beijo da graça que recebemos quando encontramos o Senhor. Esse Pai da parábola que corre, abraça e beija. É o seu Pai Celestial que sempre correu na sua direção sempre esteve com os braços abertos e disponível para beijar sua testa todas as vezes que você inclinar sua cabeça na direção dele. O sexto ponto e o último. Os versos 22 e 23. O texto diz: vestiu ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, comamos e regozijemo-nos. O Pai Celestial, Ele é digno e nos dignifica quando nos veste. O Pai Celestial, Ele é dono e nos autoriza pondo um anel no nosso dedo. O Pai Celestial é rei e nos comissiona no seu reino, colocando uma sandália nos nossos pés. E o Pai Celestial é provedor, nos sustentando com comida e alegria. Como é que se encontra o teu coração hoje? Você tem entendido que as vestes que o Senhor quer te dar... São vestes de santidade, para dignificar o nome daquele que você carrega? Você tem permitido que o Pai Celestial, que tem vestes disponíveis para você, vestes de dignidade, troque a sua roupa de pecado e de erro, e de insistente mal testemunho, por vestes de santidade? Você tem usufruído dessas vestes, querido? O teu pai celestial, esse pai da trindade, é um pai que tem vestes novas disponíveis para os seus filhos. Mas você insiste em usar trapo velho. Você insiste em manter os mesmos hábitos. Você insiste na pornografia na internet. Você insiste na mentira e na chatice com seu esposo em casa. Você insiste em não discipular seus filhos e deixá-los à mercê de um programa de televisão. Enquanto há vestes novas disponíveis para toda a casa, o Pai Celestial tem um guarda-roupa para nós e Ele quer trocar as nossas vestes. O que é que você tem feito com a autoridade que o nome de Jesus conquistou para você na cruz do Calvário? Cadê o anel que te autoriza? Como você tem se posicionado no meio das trevas desse mundo? Será que você tem que se escondido... Será que você não tem proclamado as virtudes do filho do seu amor? Será que você não tem se posicionado onde você trabalha? Você não tem deixado claro o anel que você carrega? O nome que você carrega? A autoridade que você carrega por vergonha? Será que você, como muitos homens casados, quando vão sair, tira a sua aliança? Tira o compromisso, esconde o seu compromisso com Deus? Ah, queridos, Deus tem anéis de autoridade para dar para os seus filhos. E nós precisamos usar esses anéis com orgulho santo. Gratos. Pelo nosso Pai, que nos autorizou. Não viva como um cidadão da terra, viva como um cidadão do céu. Passa jus ao nome que você carrega. O que é que você tem feito com o comissionamento que Deus te deu? Domingo passado, Márcio ministrou sobre isso. Ministrou sobre a responsabilidade do ID. Ministrou sobre a responsabilidade de que nós sejamos essa bandeira, essa candeia, essa luz e esse sal onde quer que Deus nos levanta e nos coloca. O que é que você tem feito com as sandálias do Evangelho que Deus tem calçado os teus pés? Olha para os teus pés agora aí na tua casa. Onde é que ele tem pisado? E como é que esse lugar é transformado a partir da planta do teu pé pisando nesse lugar? Sabe, eu vejo muito crente dizendo assim: onde eu pisar o pé será a minha herança mas não está comissionado, não está posicionado, não está levantando o nome de Jesus, não está pregando, não está evangelizando, não é um missionário onde quer que é enviado, tem vergonha de declarar o nome de Jesus, tem vergonha de admitir que é seguidor de Jesus. Fica querendo reivindicar de Deus direitos de filho, mas não se posiciona como tal. O nosso Pai Celestial te calçou Com as sandálias do Evangelho da Paz, proclame, proclame esse Evangelho por onde você for. Há para nós fartura de alegria, há para nós fartura de bênção, da bondade do nosso Pai Celestial. Esse é o Pai disponível para nós, esse é o Pai que está acessível para nós, e esse Pai precisa ser. Desejado, amado e adorado por sua igreja. Eu espero que as verdades que nós encontramos nessa parábola tão conhecida de todas nós. Chegue ao teu coração nessa manhã e transforme a sua maneira de enxergar Deus Pai. Mude por completo e definitivamente quem você entende que é diante desse Deus e que traga identidade para você que você nunca mais precise de reconhecimento de mais ninguém porque quando nós sabemos quem é o nosso Pai Celestial nós nos apoiamos definitiva e eternamente nessa identidade não precisamos de mais nenhuma outra amém queridos vamos orar fecha os teus olhos aí no teu lugar Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai, para Te agradecer pela Tua Palavra, Te agradecer pelo Teu Espírito, Te agradecer, Senhor Deus, porque essa Palavra nos orienta, nos transforma. Mas além disso, Pai, queremos Te agradecer pelo Pai que Você é, Senhor. Ah, Deus! Eu não sei quais feridas pais naturais deixaram no coração dos meus irmãos... Mas eu espero de coração que cada um deles nessa manhã abra o acesso ao Teu Espírito para serem curados por qualquer ferida diante da revelação gloriosa do Pai Celestial que Tu és. Que esse entendimento a respeito de Deus Pai coroe a cabeça de cada um dos meus irmãos e irmãs e que os defina por completo. E não apenas defina sua identidade, mas defina o relacionamento deles contigo que nenhum tem mais, nenhuma reserva ao se aproximar do Senhor, mas confiadamente acessem esse santo dos santos, na tua presença, usufruam do Pai Celestial que tu és, esse Pai compassivo, amoroso, esse Pai que detém em si fartura de todas as coisas, esse Pai que abençoa os seus filhos, esse Pai que é Pai de todos, esse Pai que deseja que os filhos sejam um, esse Pai que cuida, que veste, que calça, que autoriza, visite Senhor Deus os lares, transforme Senhor Deus os pais dessa igreja, transforme a paternidade dos pais que estão me ouvindo nessa manhã, conduza-os a exemplo do Deus Pai, do Pai Celestial, que ele se espelha em ti Senhor, e que entendam a honra que é vestir paternidade na terra, entendo entendam a responsabilidade de apontar para o Pai Celestial, enquanto são pais dos filhos que você mesmo confia a cada um. Oriente os homens dessa igreja, Senhor, a se posicionarem como pais, semelhantemente ao Senhor. Faça isso, Deus, na nossa comunidade. Nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pelo que você tem realizado nos nossos corações. E confiamos, Pai, que muito mais você ainda vai fazer dentro de nós e a partir de nós. Essa é a nossa oração, no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça que veio por meio de Cristo Jesus, beije a testa de cada um dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você também encontra essa mensagem em vídeo em nosso canal do YouTube, Igreja de Cristo Salinas.